0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. Dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir dir fünf spannende Dividendenaktien vorstellen, und wir wollen natürlich jetzt keine Aktien vorstellen, die bereits morgen wieder ihre Dividende kürzen werden, weil sonst würden wir euch auch Unternehmen vorstellen, die hier eine Dividendenrendite von 13, 16, 17 Prozent haben oder mehr. Ich glaube nicht, dass wir da wirklich nachhaltige Unternehmen finden werden in dem Bereich. Deshalb werden wir euch auf jeden Fall Unternehmen vorstellen, die eine Ausstellungsquote haben. Was ist eine Ausstattungsquote? Das heißt, wie viel Prozent vom Gewinn, also vom Free Cashflow, wird im Endeffekt dann ausgeschüttet am Ende vom Jahr oder über die Periode hinweg? Und wir haben uns hier entschieden für eine Ausschüttungsperiode ähm, Entschuldigung für eine Ausschüttungsquote von maximal 85 Prozent, um die Innovationsfähigkeit des Unternehmens nicht zu bremsen, weil hier mehr Dividende ausgeschüttet wird, als im Endeffekt Gewinn am Ende eingenommen wird. Und das ist, glaube ich, da, bin, da sind wir wahrscheinlich an der Meinung, Gerrit, das ist wahrscheinlich eher nicht nachhaltig, das Ganze dann. Nee,
0: genau, auf jeden Fall. Weil es muss ja immer noch ein bisschen was an Cash überbleiben um halt das Unternehmen weiter voranbringen zu können. Das heißt, man reinvestiert natürlich ins eigene Unternehmen zurück, um keine, An keine Ahnung, Anlagen zum Beispiel in Stand zu halten, Forschung, und Entwicklung voranzutreiben und was weiß ich nicht alles. Es gibt ja viele Möglichkeiten, um das Geld sinnvoll im Unternehmen wieder drehen zu lassen, sage ich mal
1: so. Genau, und ich meine, die Dividend ist auch mal so eine Art Motivation und auch so eine Art Zuckerstück für die Aktionäre. Und auf jeden Fall sollte natürlich die Dividendenpolitik jetzt hier nicht zu viel Zucker sein, meiner Meinung nach, und eher nachhaltig sein. Das wollen wir hier euch auch nochmal verdeutlichen. Deswegen haben wir uns auch fünf Unternehmen vorgestellt, die wir unserer Meinung nach als sehr nachhaltig ja, empfinden, was die Dividendenpolitik angeht. Und deshalb werden wir euch jetzt hier mal fünf spannende Unternehmen vorstellen, die gut geeignet sind für die Dividendenstrategie mit einem Anlagehorizont von mindestens zehn Jahren oder sogar noch mehr, also mehr darüber hinaus, 20, 30, 40 Jahre, genau. Ich möchte auch direkt mal mit der ersten Aktie anfangen. Da haben wir beispielsweise die Allianz SE. Das müsste wahrscheinlich vielen Leuten ein Begriff sein. Jahr ist ja ein DAX-Unternehmen. Und die Allianz ist ja, der, ja in Deutschland der größte oder auch weltweit der größte Versicherer mit einer Unternehmensgeschichte, die bereits im Jahr 1890 begann. Und das Unternehmen hat bereits zwei Weltkriege und etliche Krisen hinter sich gelassen. Und heutzutage verfügt die, über Alle ähm, verfügt die Allianz über einen Kundenstamm von mehr als 100 Millionen Kunden, in über 70 Ländern, das wusste ich gar nicht, dass die so riesengroß sind und die Allianz ist vorwiegend jetzt in den folgenden Bereichen tätig, nämlich der Schadens- und Unfallversicherung, der Lebens- und Krankenversicherung und dem Asset Management und der Asset Management Bereich ist wirklich ziemlich groß geworden mittlerweile schon. Die Allianz ver verwaltet nämlich hier Kundengelder in Höhe von 1,6 Billionen Euro mittlerweile und die Gebührenstruktur der Allianz in diesem Asset Management Bereich führt natürlich auch zu enormen Cashflows und ich glaube, die Allianz produziert jeden Monat ungefähr 12 Milliarden Euro Umsatz. Sie haben nämlich im Jahr 2019 einen stolzen Umsatz von 142 Milliarden Euro erwirtschaftet. Und ich glaube, das ist sogar mehr als SAP erwirtschaftet hat an Umsatz. bin mir jetzt aber gar nicht ganz sicher. Und aber auch die anderen Bereiche, also die Schadens- und Unfallversicherung, aber auch die Lebens- und Krankversicherung, bieten durch ihre langen Vertra Vertragslaufzeiten für die Allianz wirklich eine ja, einen kalkulierbaren Cashflow und auch nachhaltigen Cashflow und deswegen ist die Aktie auch bei sehr vielen Investoren sehr beliebt und momentan ist die Aktie eigentlich meiner Meinung nach wirklich sehr günstig bewertet. Wir haben eine Dividendenrendite von, jenseits von 5% momentan und die letzte Dividende 2019 haben wir von 9,60 Euro erhalten und der Kurs steht aktuell bei 199,40 Euro. Also haben wir ungefähr die die 4-5% Dividendenrendite erreicht. Also haben wir hier auf jeden Fall einen ordentlichen Cashflow, den hier die Aktionäre auf jeden Fall erwarten können. Und die Dividendenpolitik der Allianz sieht nämlich vor, dass ungefähr 50% des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Also ich bin wahrscheinlich ja, mal gespannt, ob sie in 2020 die Dividende weiter erhöhen werden oder ob sie sogar die Dividende wieder ein Stückchen absenken werden oder nicht so stark erhöhen werden, weil sie ja die, die Politik haben, dass sie nicht mehr als 50% vom Gewinn an ihre Aktionäre ausschütten. Genau, auf unserem Finanzblog finanzenparkett.de haben wir nochmal die gesamten Geschäftszahlen, aber auch die ja, Umsatz nach Segne Se Segmenten und nach Regionen nochmal aufgelistet. Da kannst du gerne nochmal vorbeischauen, lieber Zuhörer. Genau, Gerrit, du hast jetzt ja auch nochmal ein anderes Unternehmen mitgebracht und ich würde sagen, stell uns doch auch mal dein Unternehmen vor, welches du jetzt hier mitgebracht hast.
0: Ja, sehr gerne, Janik. Und zwar ist es ein Telekommunikationskonzern, ein amerikanisches vielmehr und nein, ist es ist nicht AT&T, sondern Verizon Communications. Und das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet, hat derzeit eine Marktkapitalisierung von ja, knapp 200 Milliarden Euro und der Kurs beträgt um die 49 Euro und hat zuletzt für das Jahr 2020 eine Dividende von etwas mehr als 2 Euro ausgeschüttet. Also das ist eigentlich ja in US-Dollar angegeben. Ich habe das aber halt zu dem aktuellen Währungs Kurs, sage ich mal so, US-Dollar zu Euro ähm, umgerechnet gehabt und dann sind es ungefähr etwas mehr als 2 Euro. Ja, und Verizon hat oder beschäftigt weltweit 135.000 Mitarbeiter und hat und ist halt auch in zum Beispiel in folgenden Geschäftssegmenten nun tätig, also einmal der Mobilfunkbereich, einmal das allgemeine Internet und dann noch Festnetz. Aber komme ich gleich nochmal zurück. Und neben ATT gehört jetzt Verizon. Im Bereich der Mobilfunksparte mit zu den größten amerikanischen Mobilfunkanbietern, weil sie hier etwas mehr als 100 Millionen Kunden im, ja, in Amerika haben. Und ähm, das ist jetzt nur der Mobilfunkmarkt. Und des Weiteren zählt halt das Privatkundengeschäft, aber auch Geschäftskunden allgemein zu denjenigen, die halt die Dienstleistungen oder das Angebot von Verizon nur nutzen. Und ja, parallel zu diesem ganzen, sag ich mal, Dienstleistungsgeschäft vertreibt das Unternehmen aber auch noch ja so Headsets, also so ein paar ein bisschen Zubehör, so Akkus, Schutzhüllen für Handys und aber auch allgemein Tablets und Smartphones von zum Beispiel Samsung, Apple, ich weiß nicht, HTC gibt es wahrscheinlich auch noch, Motorola, ich weiß ich aber gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall haben sie da sind sie da auch aufgestellt und verdienen darüber ein bisschen Cash. Ja und wie eben schon erwähnt darüber hinaus ja, bedient Verizon auch noch den Festnetzmarkt das heißt es werden hier Telekommunikationsdienstleistungen angeboten da kann man sich jetzt vorstellen da die Telefonie über das Festnetz ich weiß nicht viele kennen das vielleicht schon gar nicht mehr so also ich selber habe auch kein Festnetztelefon mehr sondern benutze eigentlich nur noch mein Smartphone zum Telefonieren dann auch das Streaming von Daten Allgemein die Internetzugänge werden bereitgestellt, aber auch zum Beispiel die Ausstrahlung von diversen Fernsehkanälen. Das ist alles fällt unter diesem Segment Festnetz. Ja, und der nette Umsatz der von Verizon, der verteilt sich nun wie folgt. Also den größten Umsatz macht die Sparte mobile Dienste mit knapp 84% Anteil. Und der Bereich ja, Festnetz, der macht hier halt allein dann die restlichen 16% Prozent aus. Um das mal so ganz grob aufteilen zu können. Ja, und die Dividende, das ist dies ist auch über die letzten Jahre gut ähm, angewachsen. Zum Beispiel gab es im Jahr 2016 noch ähm, 2, oder 2, ja, 2 US-Dollar ähm, an Dividende und ist jetzt auf 2020 auf 2 US-Dollar und ich sag mal 50 US-Dollar-Cents quasi angewachsen. Also, die ist natürlich jetzt nicht in, im Wachstum so stark gewesen, die Dividendenausschüttung, äh, die Dividende. Aber ich sag mal so, sie haben kontinuierlich die Dividende über die letzten paar Jahre erhöht und das ist natürlich für Dividendeninvestoren ähm, an der Stelle natürlich auch wichtig. Also, sie haben sie nicht gesenkt, sondern stetig erhöht und ja, von daher ähm, haben wir hier Verizon mit in unserer Vorstellung aufgenommen.
1: Gerade ich würde jetzt nochmal mal eine Sache ganz gerne hier einwerfen. Und zwar, jetzt werden sich bestimmt einige Zuhörer fragen, aber AT&T hat doch 8%. Die sind doch viel besser von der Dividendenrendite her. Warum haben wir jetzt uns jetzt gegen AT&T entschieden? Ich vermute mal, du wirst wahrscheinlich wissen, warum wir uns gegen AT&T ähm, entschieden haben hier in dem ja. Bereich.
0: Ja, also es ist natürlich so, ähm, dass AT&T sehr, sehr, ähm, also sehr viel vom Gewinn natürlich an die Investoren zum einen ausschüttet, und aufgrund der aktuellen Situation, dass AT&T natürlich auch, ich weiß nicht, Warner Brothers oder wie die heißen, das ist ja diese, diese Filmproduktion, ähm, übernommen haben in der Vergangenheit, sind sie natürlich auch extrem stark verschuldet. Und ähm, ja, ich glaube, Yannick, da vertreten wir die gleiche Meinung hinter so extrem stark verschuldeten Unternehmen, wie es AT&T zum Beispiel ist. Ähm, damit ist kein Blumentopf in der Zukunft geworden, sage ich mal so. Ne? Also das ist ziemlich kritisch, dass das Unternehmen natürlich vielleicht eventuell äh, den Bach runtergehen kann, wenn es halt nicht vernünftig und sauber wirtschaftet. Das ist das eine und ähm, deswegen halt auch diese hohe Dividendenrendite. Der Aktienkurs ist sehr, sehr stark natürlich auch noch gefallen über die letzten ja, Wochen, sage ich mal, natürlich auch irgendwo Corona-bedingt. Das ist, ist aber die eine Sache und ähm, ja, ähm, das ist so der Grund, warum jetzt hier die Dividendenrendite, bei AT&T deutlich höher ist, also fast doppelt so hoch. Bei Verizon mhm. liegen wir hier bei knapp 4,2 Prozent, was auch schon äh, nicht schlecht ist, würde ich mal behaupten. Ja, ist ja halt über dem Durchschnitt, würde ich mal sagen. Ne? Also ordentlich, 4,2 genau. Prozent ist eine Menge heutzutage noch. Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz wollen wir ja auch immer noch ein Dividendenwachstum zum einen haben. Ich glaube, das Richtig. hat jetzt AT&T nicht erbringen können. Ich glaube, man sagt ja immer so, eigentlich in der Regel einmal im Jahr wird ja die Dividende irgendwie erhöht, so. Und, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt mir AT&T angucke, die schütten jetzt das fünfte Mal in Folge die gleiche Dividende aus. Das heißt, das ist ja ein Quartalzahler. Und das heißt, man bekommt viermal im Jahr eine Dividende von AT&T ausgeschüttet. In der Regel ist das, das Unternehmen ja natürlich nicht dazu verpflichtet. Und nichtsdestotrotz, die, die fünfte Dividende in Folge, da ist jetzt keine Steigerung drin. Das heißt, ich müsste jetzt gucken, äh, wo die jetzt liegt. Weiß ich jetzt natürlich nicht aus dem Kopf. Aber das ist natürlich jetzt kein Wachstum in dem Sinne. Das heißt, AT&T muss natürlich jetzt schon aufpassen, oh, wir gehen jetzt mit unserem Gewinn um. Oder wie verteilen wir den richtig? Weil wenn es zu einer Dividendenkürzung kommt, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass viele Aktionäre, vor allem die äh, Dividendenaktionäre, die Aktie abstoßen. Und dann gibt es natürlich ähm, einen Kurseinbruch wiederum. Mhm. Also da muss man natürlich mal, mal ein bisschen drauf achten, also hohe Dividenden, extrem hohe Dividendentitel sind auch nicht immer, ich sag mal, äh, erfolgreich mit ihrem Geschäftsmodell und wie sie mit dem Geld, äh, mit dem Free Cashflow natürlich umgehen. Ich glaube, das hat so ein bisschen deine Frage beantwortet, oder Janik? Oder Richtig, genau, ergänzen? darauf
1: wollte ich genau hinaus, also dass einfach die Ausschüttungsquote von AT&T im Jahr 2020 quasi höher war, wie jetzt im Endeffekt der Gewinn sein wird.
0: Genau, das heißt, man muss vielleicht sogar wieder Geld aufnehmen, also sich neu verschulden.
1: Um Dividende zu bezahlen, genau. Genau,
0: gibt es ja auch so mittlerweile schon Unternehmen, die nehmen Kredite auf, um ihre Aktionäre überhaupt noch bezahlen zu können. Und das ist natürlich schon ziemlich gefährlich. Ja, dann komme ich auch direkt zum nächsten Unternehmen, zu unserem dritten Unternehmen und das ist Walgreens Boots Alliance. Besser bekannt einfach nur unter dem Namen Walgreens und das ist ein Unternehmen aus dem Einzelhandel, vielmehr aus dem Bereich der Drogeriebranche, also sowas wie DM, Rossmann und eine Apotheke zusammen. Und wurde halt 2014 gegründet und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von knapp 28 Milliarden Euro. Und hat äh, Walgreens hat zuletzt eine Dividende von etwas mehr als 1,50 Euro ausgeschüttet und beschäftigt derzeit um die 330.000 Mitarbeiter. Ja, In den USA besitzt Walgreens mehr als 20.000 Filialen und gehört somit zu den dortigen Marktführern in diesem Segment also im Bereich der Drogeriebranche. Und ja, World, World Apotheken, die sie auch noch besitzen, diese verkaufen halt verschreibungspflichtige, aber auch rezeptfreie Arzneimittel, sowie Kosmetikartikel, Hygieneartikel, aber unter anderem halt auch so Lebensmittel und Getränke, also ich denke mal sowas wie irgendwelche ähm, Nutrition, sage ich mal, also Nahrungsergänzungsmittel in Form von Getränken, aber auch Lebensmitteln, und natürlich auch allgemeine Haushaltswaren. Ja, und die, das finde ich ganz cool. Die Medikamente, die man dort beziehen kann, die lassen sich natürlich entweder direkt über das Geschäft abholen. Man kann sie übers Telefon ordern, aber auch über das Internet und über den Postweg natürlich bestellen. Und ich weiß gar nicht, Janik, ob man in Deutschland überhaupt schon verschreibungspflichtige Medikamente über den Postweg irgendwie ordern kann. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, weil mir das jetzt so noch nicht bekannt ist. Ich gehe natürlich immer noch zur Apotheke, wenn ich dann mal krank bin. Von daher fand ich das sehr also,
1: Mir ist es bekannt, dass es ja diese Shop-Apotheke gibt. Ja. Und es gibt auch Packs. Da kann man dieses Rezept quasi online einreichen. Also das funktioniert, glaube ich, auch in Deutschland.
0: Okay, gut. Ich habe es aber selbst noch nicht ausprobiert. Genau. Liegt aber vielleicht auch daran, weil ich, dass ich jetzt hier in der Innenstadt wohne und eigentlich direkt eine Apotheke vor der Haustür habe und dadurch ganz gut an die Medikamente rankomme. Wie auch immer. Und neben diesen ganzen Apotheken. Und Drogeriegeschäft, sage ich mal so, haben sie auch noch bestimmte Einrichtungen für Impfstellen, dann noch Spezialapotheken, ich vermute mal, keine Ahnung, ähm, Medikamente, die schwer zugänglich sind, verwalten sie dort und verkaufen sie natürlich auch dort. Und dann haben sie auch noch hauseigene Versandzentren. Ja, der Einzelhandel bei Walgreens, der macht jetzt um die 83 Prozent aus. Und der Großhandel darunter fallen ähm, zum Beispiel 400 so, also die haben 400 Zentren und in diesen 400 Zentren, also man kann sich so keine Ahnung Einkaufszentren oder sowas vorstellen oder irgendwelche öffentlichen ähm, Einrichtungen so im Bahnhof oder sowas, so eine größeren gibt es ja auch mittlerweile so eine größeren Zentren. Da haben sie mehr als 240.000 Drogeriemärkte, dann noch Krankenhäuser, die dazugehören und Gesundheitszentren sowie Ärzte, die sie bedienen. Und dieser Großhandel, der macht dann die anderen ähm, 17 Prozent ungefähr aus. Ja, die geografische Verteilung in den USA werden um die 76 Prozent erwirtschaftet. In Europa sind das 12 Prozent, in Großbritannien sind das 9 Prozent und der Rest, ähm, das ist dann ja der, der Rest der Welt quasi, so ein bisschen Südamerika und Nordamerika noch. Genau. Ja, und auch das Unternehmen hat... Nachweislich über die letzten paar Jahre eine tolle Dividendenentwicklung hingelegt gehabt und auch stetig erhöht. Genau, und zuletzt gab es dann eine Quartalsdividende von ungefähr 47 US-Dollar Cents. Also wenn man das jetzt natürlich ein bisschen hochskaliert, dann liegt man nachher ungefähr bei diesen 1,50 Euro. Das ist natürlich aber immer davon abhängig, in wie schnell das Unternehmen hier die Dividende erhöht, beziehungsweise ja, pro Quartal dann vielleicht das gegebenenfalls sogar anpasst. Ja, das war es einmal zu Walgreens und Jannik ich übergebe dir das Mikrofon nun und bin gespannt, was du zu Vonovia erzählst.
1: Ja, wir hatten euch ja schon mal Vonovia vorgestellt in einer ausführlichen Analyse, da will ich jetzt nochmal direkt am Anfang auf die Folge 38 verweisen. Da haben wir eine tiefgehende Vorstellung und auch Analyse gemacht von der Vonovia, aber jetzt mache ich noch mal eine ganz kurze Vorstellung. Für mich ist es auch ein absolutes Dividendenpferd und auch ein Unternehmen, das schon über viele Jahre seine Dividende erhöht hat und auch wirklich gute Zahlen abliefert und nachhaltig ist, was die Dividendenpolitik angeht. Und zwar ist die Bonovia SE Deutschlands größter Vermieter von Wohnungen mit einem Portfolio von 415.000 Wohnungen und 74.000 verwalteten Wohnungen in ganz Europa. Und der Portfoliowert dieser Immobilien beläuft sich im Moment auf ca. 56 Milliarden Euro. Und das Geschäftsmodell der Vonovia konzentriert sich vorwiegend auf die Vermietung von gutem, zeitgerechtem und vor allem bezahlbaren Wohnraum. Also wir sind jetzt hier eher in dem Niedriglohn- und Mittellohnsektor unterwegs. Vor allem in den Ballungszentren ist Vonovia sehr aktiv. Und hier vermietet sie halt vor allem diesen sehr gut bezahlbaren Wohnraum. Ich glaube, das sind sie sogar deutschlandweit haben sie die, den niedrigsten Durchschnittsquadratmeterpreis für ihre Wohnungen, wenn man es mal genau anguckt. Und, aber sie haben auch neben der Vermietung, also neben dem Geschäft der Vermietung, auch noch andere Geschäftsbereiche, wie zum Beispiel vom, der Entwicklung von neuem Wohnraum, aber auch dem Verkauf von ja, Bestandsimmobilien und auch von wohnungsnahen Dienstleistungen. Also Bonovi hat auch eigene Handwerker und eigene Hausmeister, was es alles gibt rund um die Wohnungen, an Dienstleistungen. Und sie setzen sich auch dafür ein, dass die Mieter altersgerecht wohnen können. Also sie bauen auch die Wohnungen altersgerecht um, also seniorengerecht, genau. Und zur Dividendenpolitik lässt sich so viel sagen, dass, dass es im Jahr 2019, also für das Geschäftsjahr 2019, gab es in 2020 eine Dividende von 1,69 Euro. Und der Kurs steht aktuell bei, 58,12 Euro, also haben wir hier ungefähr eine Dividendrendite von 3,5 bis 4 Prozent in der Richtung, also auch wieder eine sehr, sehr anschauliche Dividende, die hier Bonovia ja ausschüttet und für mich auf jeden Fall auch nochmal einen tieferen Blick wert, ich finde Bonobi auf jeden Fall sehr interessant, aber man muss halt immer aufpassen wegen dieser Mietpreisregulierung, aber da sind wir auch nochmal genauer auch in dem Podcast, also in der Folge 38 darauf eingegangen, was wir dafür gefahren sehen, wenn dieser Mietpreisdeckel wirklich ähm, greifen wird, weil momentan ist es ja vor dem Verfassungsgericht, weil es ja anscheinend nicht verfassungskonform ist, dieser Mietendeckel. Aber wir sind auf jeden Fall mal gespannt, was da rauskommt. Und die, zu den Finanzkennzahlen lässt sich jetzt mal so viel sagen in ganz kurzen Worten. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend aus, wie die sich entwickelt haben in den letzten Jahren. Auch die Mieteinnahmen sind immer stetig weiter gestiegen. Von 2016 auf 2020 sind die Mieteinnahmen ja um fast 500 Millionen Euro gestiegen und sind jetzt bei fast zwei Milliarden Euro haben wir Mieteinnahmen. Also hier wurde ich eine sehr, sehr ordentliche ja, Mieteinnahme und auch Cashflow-Rendite, die jetzt hier Onovia erwirtschaftet für seine Aktionäre. Genau, dann kommen wir doch auch schon zum fünften Unternehmen, Gerrit, also zum letzten Unternehmen, das wir euch hier heute vorstellen werden. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was du uns erzählen wirst.
0: Ja, das letzte Unternehmen ist ein französisches Unternehmen, und zwar Sanofi. Und Sanofi ist ja bekannt als ein großes Unternehmen im Bereich von der Pharmaindustrie und Sanofi selbst entstand 2004 aus einer Fusionierung zwischen Sanofi, Sintelabo und Aventis und Sanofi selbst ist halt mittlerweile so groß geworden, dass es in über 100 Ländern weltweit natürlich durch verschiedene Tochtergesellschaften tätig ist und hat eine Marktkapitalisierung mittlerweile von knapp 100 Milliarden Euro. Ja, das Unternehmen hat seinen Hauptsitz vor allem in Paris und hat eine wirklich sehr ähm, coole Dividende ausgeschüttet, zuletzt von 3,21 Euro und beschäftigt weltweit sogar etwas mehr als 100.000 Mitarbeiter. Und neben der Entwicklung neuer Medikamente hat sich das Unternehmen auch auf weitere, sage ich mal, Bereiche in der Pharmazie spezialisiert, darunter fallen zum Beispiel Thrombose, ähm, Onkologie, Diabetes, Stoffwechsel und Herzkreislauf, aber auch die innere Medizin. Und was ich halt interessant finde, ist, dass das Unternehmen 2011 das US-Biotech-Unternehmen Genzyme übernommen hat und somit auch sein Portfolio um die Enzymmedikation erweitert hat. Also das heißt, ich kann mich da jetzt nicht so so gut aus, ich habe das nochmal parallel nachgelesen. Also, das sind wirklich der Bereich der, ja, wie der Name schon sagt, Enzyme, die hier ähm, mit ins Portfolio fallen und auf die sich jetzt hier Sanofi natürlich ähm, weiter spezialisiert hat. Und neben weiteren vielen Pharmaunternehmen, die derzeit natürlich an dem Corona-Impfstoff forschen oder geforscht haben, hat auch Sanofi in Zusammenarbeit mit ähm, GSK, also GlaxoSmithKline, einen Impfstoff entwickelt gegen das Coronavirus. Allerdings waren das dann eher doch zuletzt schlechte News, weil Pfizer und BioNTech, die haben ja jetzt einen Corona-Impfstoff rausgebracht, der auch sehr nachgefragt ist. Ähm, Sanofi und GSK haben das in dieser Geschwindigkeit jetzt nicht geschafft weil die letzten Testergebnisse eine unzureichende Immunreaktion bei älteren Erwachsenen, ähm, weil es dort ja, zu dieser Immunreaktion unzureichenden Immunreaktion gekommen ist und somit halt der Impfstoff optimiert werden muss. Das heißt, ähm, ich glaube, ich hatte gelesen, dass Sanofi und G GSK dann Ende oder Mitte 2021 erst deren Impfstoff ähm, zulassen möchten. Und das hat natürlich dann auch so ein bisschen in jüngster Vergangenheit auf den Aktienkurs eingeschlagen. Nichtsdestotrotz, ich finde, die Dividende kann sich wirklich sehen lassen und auch die Dividendenentwicklung, also das Wachstum an sich, weil 2010, da lag die Dividende noch bei 2,50 Euro pro Aktie und für das letzte Geschäftsjahr Laut Unternehmenswebsite waren das schon 3,15 Euro, also für das Jahr 2019. Ich weiß gar nicht, ob Sie schon eine Dividende ausgeschüttet haben. Zumindest war geplant für 2020 oder ja für 2020 eine Dividende von 3,21 Euro. Dass Sie, hier die, ja, dass Sie eine Dividende von 3,21 Euro ausschütten wollen. Genau. Das heißt, wir haben ein stetiges Wachstum und Derzeit liegt sogar die Dividendenrendite bei dem aktuellen Aktienkurs vor, bei ungefähr 4 Euro, äh, 4 Euro schon 4,1%. Prozent. Und das ist natürlich auch wieder über dem Durchschnitt, das hat Yannick ja auch schon einmal gesagt gehabt, zu Verizon. Und ja, ich finde, aufgrund des Portfolios, was Sanofi hier mit sich bringt und ja aufgrund der Dividendenentwicklung, also dem Wachstum, unter Dividendenrendite, finde ich Sanofi von, wenn ich das mal sagen darf, von unserer Vorstellung mit am interessantesten. Das ist aber nur meine persönliche Meinung, natürlich an dieser Stelle keine Anlagenberatung, jeder muss sich natürlich vor einem Investment ähm, einen eigenen Kopf machen, genau. Ja, Jannik, welches Unternehmen gefällt dir am meisten?
1: Also, wenn ich es jetzt mal so nochmal überlege und Revue passieren lasse, finde ich die Allianz wirklich ein sehr, sehr brutales cashflow viech und ich glaube, ich würde mir das auf jeden Fall auch noch mal in mein Portfolio holen, weil ich bin im Bereich Versicherung noch überhaupt nicht vertreten und ich habe auch noch keine Bank in dem Bereich. Also ich habe auch noch nichts mit dem Bereich Finanzen oder Bank im Portfolio. Deshalb bin ich stark im Überlegen, ob ich vielleicht auch in Allianz einsteige. Aber auch von Vonovia bin ich persönlich nicht abgeneigt. Und Verizon finde ich auf jeden Fall deutlich besser als AT&T. Deshalb würde ich wahrscheinlich auch in Verizon eher einsteigen. Mhm. Vor allem genau. bei Allianz und Vonovia
0: ist natürlich der Vorteil, also unser Heimvorteil, ne? Aufgrund der Richtig. Steuer, die man dann natürlich wieder äh, im französischen Heimmarkt, Heimatmarkt natürlich dann wieder abfüllen muss. Also ja, von daher. Deiner... Ja, da
1: muss man auch noch mal ein bisschen aufpassen bei Sanovi. Ich glaube, die Quellensteuer in Frankreich, ich werde dann noch keine Steuerberatung machen, aber ich habe mal gehört, also ich, mir wurde es geflüstert, dass sich irgendwo um bei 30 Prozent liegt, die Quellensteuer in Frankreich und dass lediglich 10 Prozent anrechenbar sind. Und das ist wirklich sehr kompliziert, das Ganze zurückzuholen, also, hier muss man auch noch mal ein bisschen nachdenken, dann, bevor man da hier investiert. Man kann hier nicht nur wegen der Dividende investieren, man muss ja auch noch mal wegen der Quellensteuer dann informieren, ob das Ganze auch Sinn macht. Genau. Das wollte ich noch mal an der Stelle angemerkt Richtig, haben. ja. ja lieber Zuhörer, wir hoffen jetzt wieder, dass wir hier dir ein paar spannende Dividendenaktien vorstellen konnten. Wir haben jetzt hier wirklich auch Dividendenaktien genommen, die, wie gesagt, eine nachhaltige Dividendenpolitik haben. Haben wir ja auch mehrmals bewiesen, dass diese Aktien hier wirklich sehr, sehr schöne. Dividendenwachstüme aufweisen und auch immer schön ihre Dividende gezahlt haben über viele Jahre hinweg. Und wie immer, lieber Zuhörer, wenn du weitere Informationen möchtest, kannst du dich auch gerne bei Instagram melden. Dort findest du den Geld unter dem Namen und meinen Account findest du unter dem Namen Finanzenfuchs. Und schau auch mal gerne auf unserem Blog vorbei. Den, ähm, die aktuelle Podcast-Folge haben wir auch nochmal hier den passenden Blogartikel in den Show -Notes verlinkt auf finanzenparkett.de. Und unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor. Und jede Folge wird auch auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal Parkett veröffentlicht. Und dort kannst du auch wie immer gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat und wir dich gut unterhalten konnten, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung und einen Follow von dir freuen.